1: 14 de febrero del 2022, bienvenidos a todos, va avanzando el mes de febrero, hoy vamos a hablar con el Observatorio Generación y Talento aquí en el Foro de Recursos Humanos del modelo de gestión de diversidad generacional, con correos, con SGS, con muchas empresas que van a pasar a lo largo y ancho del, del programa, las diferencias generacionales las piensan habitualmente ustedes, yo, yo desde luego sí, ¿eh? se han destacado o... O han eh, puntualizado sus bondades, eh, por decirlo de alguna forma... ...en estos 22 meses de pandemia, mucho más. Pero, eh, ¿usted nos ha hecho la pregunta alguna vez quién lo hace mejor? Si los Millennial eh, de distintas generaciones, X, Y, lo que quieran... ...y los Senior. Eh, bueno, yo creo que no es cuestión, ¿eh? de, de marcar la diferencia en ese sentido. Es quizás cuestión de aportación y de la gran riqueza... ...que hemos tenido en estos 22 meses combinando actitudes con C y con P de de millennial y seniors eh, y senior en todas las organizaciones, sean grandes, pequeñas, medianas, la convivencia, compartir, eh, trabajar eh, con el ejemplo. Lo que más se van a beneficiar, los que más se van a beneficiar sin duda alguna son la la propia cultura de la empresa y los empleados en distintas ...líneas de trabajo, sabiendo que... ...claro, al, al estar la salud en primer en primer plano... ...es un elemento eh, común para unos y para otros... ...pero todos aportan... ...todos eh, intentamos entendernos en las organizaciones... ...somos eh, los que lo demás dicen que somos... Eh, ...eso está más que reiterado en, eh, en eh, miles de, de ocasiones... ...pero nos hacemos día a día... En, eh, ...en equipo... ...lo mejor que cada uno sabe... ...con el esfuerzo de, de cada uno... ...de eso vamos a hablar mucho... ...del modelo de gestión de diversidad generacional... ...en todas las empresas en este programa... ...ayer por cierto... ...en el Día Mundial de la Radio... ¿eh? ...y estamos encantados... De, ...de estar con todos ustedes... ...en este programa especializado... ...desde que se inventó... ...hace 19 años... ...el Foro de Recursos Humanos... Eh, ...pretende estar muy cercano... ...pero que muy cercano... ...a las personas... ...y a las empresas eh, desde el mundo de los recursos humanos... dando los buenos días a, a todos ustedes... ...hoy nos da los buenos días Emili Pascual... ...desde la Dirección de Cultura Corporativa del Banco Sabadell... ...buenos días Emili.
2: Buenos días, soy Emili Pascual... ...director de Cultura Corporativa del Banco Sabadell... ...y os doy los buenos días desde un entorno privilegiado... ...el Parque Natural de la Montaña de Montserrat... ...que ahora mismo estoy viendo aquí desde, desde donde os hablo... Este año en Banco de Sabadell tenemos muchos retos, muchos variados, apasionantes. Hay uno que es muy claro, es cómo va a ser esta nueva normalidad en nuestros centros de trabajo eh, una vez superemos esta situación aún de alerta sanitaria, pero tenemos otros muchos retos relacionados con la cultura, con la cultura corporativa, cómo nos dotamos de estructuras más ágiles, cómo evolucionamos el modelo digital de nuestra red y, en definitiva, cómo entramos juntos en, en esta nueva manera de hacer las cosas más digital, más ágil, y en la que creo que muchos de los que nos vais a escuchar están también estáis también involucrados. Simplemente desearos mucho ánimo y, y con voluntad de compartir y de vernos pronto. Gracias.
1: Muchas gracias a todos los hombres y mujeres del Banco Sabadell junto al resto de personas y empresas que nos acompañan, como digo, en el Foro de Recursos Humanos. Enseguida estamos con el Observatorio Generación y Talento en este 14 de
0: febrero. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. 12 y 10, 11 y 10 en las Islas
1: Canarias, eh, bienvenidos a este nuevo programa sobre talento generacional con el Observatorio Generación y Talento. Hace ya unos meses que hablamos en el foro sobre el primer modelo, el primer modelo eh, de gestión de la diversidad generacional en el que se está trabajando desde el Observatorio Generación y Talento y que estará a disposición de todas las empresas, pues eh, calculan desde la organización a finales de a finales de año. Sobre cómo va avanzando este trabajo y sobre el valor de una herramienta en este tipo, vamos a hablar hoy, nos vamos a incorporar enseguida en correos, en Silent International University y en SGS y contaremos también, como siempre, con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Cascante, que les doy a, los, a las dos los buenos, los buenos días. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Pues estupendamente buenos días y, bueno, feliz día de los enamorados, Bueno,
1: ¿no? feliz día de los enamorados para todos. Eh, yo creo que ah, todo el mundo está enamorado de algo, ¿eh? O sea, que, que eso viene, viene, viene muy bien. Por cierto, no se me olvide, eh, quiero recordar que cada mes eh, se realiza este programa también en colaboración con Correos, con Enagas, con Generali... Y con Sandoz Farmacéutica. Elena, eh, recuérdanos eh, por aquello de al comienzo del programa qué es este modelo, este modelo de gestión de diversidad generacional, eh, cómo va a ayudar a las empresas y quiénes son los partners, colaboradores. Vamos a contarlo en, en, en resumidas cuentas y con una foto radiofónica como hacemos siempre. Adelante.
4: Muy bien, pues mira, antes de entrar un poquito en el detalle, pues también un poco eh, matizar el tema del modelo de diversidad que vamos a abordar eh, en el ciclo nuevo de trabajo en el Observatorio de Generación y Talento. Y es que, de manera natural, deberíamos estar hablando del modelo de diversidad generacional para gestionar esta dimensión eh, de personas, pero no es así, porque hemos dado un paso mucho más allá. Eh, desde nuestro comité promotor, que está organizado, que está constituido por nuestros socios colaboradores, por Sando, Naturgy, General, Generali, CaixaBank, Mafre y Repsol y Enagas, bueno, pues se tomó la decisión, junto con otros expertos, en el comité de expertos que hemos eh, eh, lanzado para abordar este nuevo reto, se decidió que si teníamos que gestionar la diversidad generacional y teníamos que gestionar otros ámbitos de diversidad, la herramienta que diseñábamos tenía que albergar, que tenía que poner foco en la gestión integral de toda la diversidad. De alguna manera, es el gran reto de las organizaciones que están trabajando en todos estos ámbitos el tener una herramienta donde se incorpore esta perspectiva para gestionar personas de todas, eh, de, desde la realidad diversidad Por lo tanto, el modelo que abordamos eh, con esta red de empresas... Va a, ser, eh, va a tener como objetivo el, el desarrollar una herramienta de management, o sea, un modelo de gestión de diversidad que le hemos llamado 360, para ayudar a las organizaciones a que gestionen sus plantillas de trabajadores desde la perspectiva global de la diversidad. Y que, por supuesto, esto impacte favorablemente en productividad y competitividad, eh, tanto para sus personas como para los negocios. Uh -huh. Y bueno, pues una vez que ya pusimos el foco en que esto iba a ser así, pues, eh, además, eh, queremos que esta iniciativa esté alineada a las directrices de sostenibilidad tanto a nivel internacional como eh, de la Unión Europea y que sea una herramienta además que, que eleve el compromiso de las empresas en esta materia eh, pues acreditándoles un valor dándoles un reconocimiento para que de alguna manera se, se visibilice, se difunda ese, ese nivel de compromiso que van a adquirir que ya tienen las empresas en esta materia uh -huh. y bueno, preguntabas un poco antes es qué partners están detrás, bueno, pues estamos eh, rodeándonos de los mejores partners, de los mejores expertos para abordar este reto tan, tan bueno tan importante, ¿no? Y, y destacar que además hoy los tenemos aquí invitados a la universidad, a Chile International University, que va a ser nuestro socio académico y que nos está ayudando a de alguna manera hacer esa trazabilidad. De, para beber las fuentes en otras referentes, en otros modelos de gestión, tanto de diversidad como de sostenibilidad, para desde ahí arrancar de la manera más efectiva nuestra iniciativa. También tenemos a SGS, también invitado uh -huh. hoy en este programa, como experto en diferentes sistemas eh, de gestión, en diferentes sistemas también de verificación y validación. ¿no? Y, bueno, pues van a ser estos compañeros que, nos, eh, junto con la Red de Empresas, nos ayuden a visibilizar ese sistema, ese modelo, esa verificación, certificación que queremos que se incorpore en esa iniciativa. Uh -huh. no, y luego sí. partners, partners en diversidad, en sí. sostenibilidad, que se están sumando, como Silvia Lázaro, como DIRS, pues para poder desarrollar los mejores contenidos en ese tema. Por lo tanto, rodeado de expertos para abordar este gran reto.
1: Decía que, bueno, que enseguida nos vamos a ir a correos. Eh, allí está Concha la Abuela, mi amiga Concha la Abuela y magnífica profesional eh, Pero eh, Ángeles, para dimensionar eh, este, este modelo Habéis analizado la gestión de la diversidad en las empresas de vuestra red eh, ¿Qué se está haciendo? Decía yo algo al principio de, de, de aprender de, de, de todos estos 22 meses Pero, ¿qué están haciendo estas empresas en los ámbitos de la diversidad y sostenibilidad Según la, la encuesta que
3: realizasteis? Bueno, pues como tú bien dices, para dimensionar el trabajo de la red de empresas y establecer bueno, cuál era el marco de trabajo donde desarrollarlo, realizamos una encuesta donde preguntamos en qué ámbitos de diversidad y sostenibilidad estaban trabajando. Te puedo decir que no han existido sorpresas, ya que las empresas que están en la red eh, pues son convencidas de la diversidad. ¿no? Preguntamos en qué ámbitos estaban trabajando, cuáles eran sus prioridades y, de alguna manera, bueno pues decirte eh, que muy brevemente, que las áreas de diversidad en las que se estaban trabajando, pues bueno, sorpresa no, porque estamos en la red de empresas de diversidad generacional, uh -huh. en el primer ratio y por porcentaje salió diversidad generacional, en diversidad de género, lógicamente porque hay un aspecto legal, Real Decreto 901 y 902 y además pues la obligación a partir del 14 de enero en el que todas las empresas están corriendo para poner hacer sus deberes, ¿no? en diversidad cultural, orientación sexual y discapacidad. Cuando estamos hablando de en qué estaban trabajando, eh, lo abordaremos un poquito más adelante. Hablamos, diferenciamos entre diversidades primarias y secundarias. ¿no? También están trabajando, estas son las primarias, las que acabo de enumerar, uh -huh. también estamos trabajando, tra, trabajan en etnia, raza, pensamiento y otros. ¿no? Eh, este ranking es con independencia de la obligatoriedad legal, evidentemente. ¿Y qué prioridades tenían? Pues en cuanto a la prioridad, pues la de género, como hemos comentado, por obligación legal, ¿no? En estos momentos, a partir del 14 de enero, y si no, pobre de ellas, porque ahí estaría en la inspección de trabajo. La generacional, como os he comentado, que bueno, pues es una satisfacción porque evidentemente no es una obligación legal, ¿no? Y es un trabajo que hemos desarrollado dentro del observatorio entre todos en estos últimos seis años y del que nos sentimos muy orgullosos y en el que nos hemos posicionado como un referente dentro del observatorio. La discapacidad, que uh -huh. también, sin embargo, fijaros que está en el ranking después, porque, sin embargo, sí hay una obligación legal en este sentido. La orientación sexual, eh, bueno, pues que en estos momentos es un aspecto prioritario y que, digamos, que las, las empresas lo están poniendo encima de portfolio de recursos humanos. La cultura, eh, debido pues el tema de la globalización, y es una realidad, además, ¿no?, y luego hablamos de raza, en y pensamiento. Estas últimas no sabemos muy bien en qué orden lo vamos a englobar, pero es lo que se ha trabajado. Y con aspecto de sostenibilidad, pues hemos eh, analizado cuáles eran los deportes ¿no? que tenían estas empresas. Hablamos de la memoria de sostenibilidad, de reporte de información no financiera, obligatorio de los últimos cinco o seis años, pero sobre todo pues las memorias de sostenibilidad podían tener más chicha. Y en cuanto a dónde poner el foco... Cuando hablamos con las empresas, y ya os lo iremos adelantando y os lo va a comentar pues la Universidad eh, Schiller en este caso, uh -huh. pues estuvimos analizando los EGSS, los eh, aspectos fundamentales uh -huh. y la importancia fundamental pues se radica en el medio ambiente y social y dentro del social. Muy brevemente decirte que ponen el foco, en primer lugar, en empleo y condiciones laborales, tan importante estos últimos días, seguridad y salud, y diversidad, incluyendo el pacto de, in, impacto en la comunicación, fíjate, Frank, que uh -huh. también es el segundo ranking, y ya, eh, bueno, pues en, en ese aspecto, las áreas donde vamos a trabajar y enmarcar, es lo que te he comentado antes, ¿no? Las primarias, género, generacional, discapacidad, orientación social y cultural, englobando un poco, tal vez, sí, 360, el tema de raza. Sí, 360, vamos a hacer un 360,
1: sí, sí. como siempre, uh -huh. sí. eh, ¿Y hasta qué punto estas iniciativas de gestión de la diversidad, Ángeles, de, de estas empresas están enmarcadas en sus planes estratégicos? Eh, y, sobre todo, a, a Elena también a continuación le pregunto, porque estamos hablando de un modelo en el que tuvisteis alguna experiencia el pasado 27 de enero, sí. eh, reuniendo también el, un foro de trabajo muy interesante de la red de empresas para, para trabajar en este modelo. Vamos por partes, Ángeles.
3: Vale, pues en ese aspecto y muy brevemente decirte que, ya te he dicho, ahorita he avanzado que no hay sorpresas, ¿no? Que, aparte de la obligación legal, las empresas que forman el observatorio, ¿eh? pues, eh, lógicamente, no solamente están dentro del cumplimiento legal, sino que van más allá. Están dentro de su marco, digamos, de plan estratégico de diversidad, pero de manera transversal hablamos de un 60%. Y las iniciativas que desarrollan sobre diversidad, más allá de ese marco legal y que están enmarcadas dentro del plan de estratégico de personas en la organización, un 33%. O sea que, fíjate, un 99% podemos hablar que el plan estratégico de diversidad está encima de la mesa de lo que es eh, las empresas del observatorio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el comité de dirección, que el CEO es uno de los objetivos fundamentales de la compañía. Y en este sentido yo creo que es muy importante remarcar que hoy en día las empresas que no, de, no tienen dentro de su misión, de sus valores, sus objetivos, el tema de la diversidad, pero ya no por un tema de informe de sostenibilidad, sino por negocio, bueno, pues están perdiendo, digamos, que el, uh -huh. la, la marcha. no
1: Ángeles, lo, eh, o mejor dicho Elena, lo observasteis eso en la reunión de, de la red de empresas que tuviste hace poco.
4: Pues sí, eh, nosotros, eh, bueno, un poco por, por compartir que nos estén escuchando, esta iniciativa la vamos a desarrollar, la estamos desarrollando en, el, en, los foros de, en los foros de trabajo donde participan los miembros de recursos humanos y de sostenibilidad de nuestra red de empresas y, bueno, tenemos un calendario de trabajo y el primero, precisamente, fue el 27 de, de enero y el primero fue eh, un poco como arranque, hacer un think tank para identificar. ...qué referentes en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito de diversidad, de sostenibilidad, de salud y bienestar... ...todas esas iniciativas en las que ya están participando en las empresas, comprender qué sí, sí. referentes eran los más importantes... ...los más prioritarios para ellos y sobre todo con respecto a qué sistemas, qué modelos de verificación, certificación... ...son los eh, que les parece que deberíamos nosotros beber las fuentes. Queríamos identificar junto con ellos esos referentes por diferentes criterios. no Queríamos saber qué referentes, qué iniciativas eh, son más importantes a la hora de eh, la gestión, que les ayude a abordar una gestión, una mejora continua para poder avanzar y potenciar el ámbito de actuación en el que estaban trabajando. Queríamos comprender también eh, qué iniciativas eran las que podían ayudarles a medir en términos de rentabilidad, de competitividad y de negocio el trabajo, porque es fundamental dar argumentos a los gestores de personas, argumentos de que esto impacta en negocio, ¿no? Para que luego al final la alta dirección pues se apoye con más eh, con más eh, uh -huh. eh, bueno, con mayor eh, entusiasmo la, las diferentes iniciativas. Queríamos también saber la importancia que les da al reconocimiento a la transparencia, a la verificación, ¿no? Eh, desde el punto de vista, pues también un poco por identificar el sistema que debe queríamos abordar. Y luego todo el tema de la ética, ¿no? Cuáles aquellas eh, iniciativas que en términos de sostenibilidad y de ética, pues abordaban con mayor eh, criterio este tema. Con lo cual, imagínate uh -huh. pues lo interesante que fue ese diálogo con las empresas, abordando todas las iniciativas y comprendiendo su experiencia y escuchando su voz. Porque nosotros no queremos en el equipo de investigación diseñar en base a nuestro criterio el mejor sistema, sino uh -huh. queremos que sea el que las empresas les dé mayor valor. Y eso fue el trabajo y desde ahí ya tenemos una uh -huh. gran información como para empezar a definir y a diseñar ese sistema que va a soportar el modelo de gestión de diversidad 360.
1: Pues creo que tenemos con nosotros a Concha la Abuela, bueno, la tenemos hace un momento, nos está escuchando, la jefa del área de desarrollo interno. Me alegra mucho saludarte, Concha, ¿cómo estás desde Correos? Buenos días.
5: Buenos días, Frank. Muchísimas y encantada de estar de nuevo en tu programa y con todas las compañeras y compañeros de
1: mesa bueno, ¿eh? ¿cuál, cuál es? que para
5: nosotros siempre sí, sí. Pues es un placer para mí, eh, contigo.
1: saben los oyentes y son son muchos años ya y las aportaciones de concha sí. siempre son muy, muy interesantes para todos espero que, como tenemos una desconexión rápida, eh, a 27 sí. eh, luego hay 30, te libero pero a lo mejor te cojo un par de minutos más simplemente, ¿eh? vale, vale, El, no para que tú estés con nosotros, ¿cuál será la es la principal aportación vale. de este modelo para vosotros, en tu opinión, desde, desde Correos, Concha?
5: Vale. Pues mira, eh, yo creo que, que tal como, como han comentado Elena y, y Ángeles, yo creo que, eh, bueno, pues eh, cada vez creo que es indiscutible el papel que tiene para la gestión empresarial eh, la diversidad, ¿no? Yo creo que ya es un papel estratégico. ...que eh, ya ha traspasado el ámbito de los departamentos de personas o de recursos humanos o en, 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 otras, en algunas organizaciones... ...también está incluido dentro de lo que es el departamento de sostenibilidad. Bueno, en realidad en cada organización pues donde esté enclavado, ¿no? Entonces yo creo que lo importante eh, de las personas que estamos trabajando, que llevamos años trabajando en diversidad... ...de las empresas que estamos en este también trabajando en este sentido... Es que eh, abandona, como hemos dicho, los departamentos de personas o de recursos humanos para impactar en toda su complejidad y profundidad. Y en esto sí que hago hincapié, eh, Franz, su complejidad uh -huh. y profundidad, porque es un tema complejo y profundo, uh -huh. y de una forma transversal en toda la organización. Uh -huh. Al menos así es como lo vemos, y es nuestra situación en Correos, que sabes ya desde hace años llevamos trabajando en esta línea. ¿Por qué? Porque pensamos que una empresa pública como nosotros, una empresa, aunque no sea uh -huh. pública, eh, eh, que esté comprometida con la diversidad, que potencia un entorno de trabajo inclusivo y que lucha contra la discriminación en todas sus formas, tiene la diversidad un motor de innovación, de creatividad, uh -huh. de atracción de talento y de competitividad. Y
1: tenemos ¿eh? mucho que, que poder aportar de esto. Como hay una, prevista una pausa, eh, de, hacemos vale. una pausa de un minuto y medio y sigo contigo tranquilamente y te entretengo rápido, que sé que tienes una reunión eh, dentro de unos minutos. Concha, ¿te parece? Vale. Vale, Muchísimas gracias. Con concha la abuela, desde Correos, hablando de ese modelo de gestión diversidad generacional del observatorio Generación y Talento.
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con marino Sánchez Fuentes. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital
6: Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! punto pastelería
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo desde Capital Radio 12 y media, eh, 11 y media en las
1: Islas eh, Canarias, saludando también... Cada vez más a todas las personas que nos escuchan a través de los podcast, de las distintas conexiones, desde www.fororecursuhumanos.com y también en Latinoamérica, ¿eh? muchas personas en Chile, en, en México, en, en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre el modelo de gestión de diversidad generacional del Observatorio Generación y Talento. Estamos hablando de distintos aspectos, como le preguntaba yo a Ángeles en un 360, de, de todo lo que rodea al mundo de la diversidad, eh, avanzando y sobre todo con la mentalidad, la conciencia de, de los hombres y mujeres de, de la compañía, los líderes que cada vez tienen eh, lo decía también, Elena, en, en, en los datos de la encuesta, la comunicación también, ¿eh? pero quizás la comunicación y la diversidad son dos eh, áreas, disciplinas de la organización que han crecido mucho con la pandemia ¿eh? y, y, que, y que se nota muchísimo. Y teníamos con nosotros, y la seguimos teniendo, la jefa del área de desarrollo interno de Correos. En estos momentos sigues por ahí, ¿no, Concha? Sí, aquí estoy. Bueno, pues, sí, estoy. pues dos cuestiones más y te libero que te están esperando en otro sitio. Eh, por primera vez... Eh, este modelo eh, bueno, va a acreditar eh, con un sello de valor a las empresas que hayan trabajado en este compromiso. Yo creo que, además de la forma del sello y, y del fondo y del mensaje, yo creo que el, el, la gestión de, de, de todo lo que supone eh, la aplicación de ese sello para los propios empleados y los clientes, yo creo que es de destacar, ¿no, Concha? Sí, mira, yo
5: creo que... Eh, tal y como me comentabas antes, cuando nos plantearon este, este proyecto en, en el Observatorio de Generación y Talento, eh, lo, eh, lo apoyamos desde el principio, porque yo creo que, como se ha comentado, eh, te permite analizar las diferentes dimensiones de la diversidad, pero nos puede aportar otros beneficios porque también es un proceso de mejora y nos va a permitir abordar nuevos retos, ¿no? Entonces yo creo que viene a llenar un hueco que estaba ahí, ¿no?, un espacio pendiente y que nos va a permitir utilizar estándares de referencia en diversidad. Yo creo que, aparte, hay otro tema también que yo creo que es importante destacar y que todas las empresas que estuvimos en la reunión del día 27 hicimos hincapié en ello, y es que Queremos, o con El objetivo es tener un modelo riguroso, pero cada vez sea un modelo ágil en su implantación, con lo cual esto va a conllevar una ventaja para todos los gestores y equipos que tenemos experiencia en la implantación de modelos que por su complejidad dificultan enormemente su aplicación. Por lo tanto, yo creo que esto también va a ser una ventaja añadida, ¿no? Luego, también, porque qué es importante este estudio? Pues es muy uh -huh. positivo para que las empresas podamos demostrar nuestro compromiso e involucración con la diversidad. Eh, y también mmm, nos va a ayudar a que podamos comprobar cuáles son nuestros progresos. Y otra cosa también muy importante, tener información sobre nuestras áreas de mejora. Uh -huh. y, y yo creo que sí. Uh -huh. No, no, te decía
1: que, que, que y en términos también de, de algo has comentado, de innovación, de productividad, porque claro. todas estas cosas se, se tienen que notar en una organización y más en correo. Hombre,
5: <risa> hombre, está clarísimo. Bueno, aquí de todas formas está nuestra compañera, que es eh, Susana, que es la experta académica en este uh -huh. tema, pero que nos puede colaborar o corroborar que y eh, gestionamos adecuadamente la diversidad pues eh, las empresas eh, avanzan notablemente en aspectos como uh -huh. el clima laboral, el compromiso, la atracción por el talento. Y además es una exigencia de, genera de las generaciones más jóvenes. Y si tenemos un, un, un minuto, te puedo dar un ejemplo concreto de los que a ti te Adelante, pensaron. adelante, adelante. ¿Mi edad? Bueno, por supuesto. Mira, a eh, a eh, ti no te niego eh, nada. <risa> Yo a ti tampoco, pero bueno, caso es, que, es que esto sí que te, sí que te va a gustar, porque yo sé que te gustan las cosas así. Bueno, mira, hace exactamente siete días, lo digo, porque como estábamos hablando también ¿Sí? de diversidad generacional y demás, hace siete días, justamente, el día siete, cumplimos, celebramos el décimo aniversario de, de un programa de, de, que tenemos de jóvenes talentos, ¿no? sin uh -huh. correos y coincidiendo con este aniversario, pues hicimos bueno, pues, todo lo que es el, el programa de onboarding, el programa de acogida y demás. Y dentro del programa de onboarding, de la red de acogida y más, ya hablamos pues, de nuestras actuaciones en diversidad, nuestro plan de acción de diversidad, etcétera, etcétera. Y también presentamos la red PELI, que es una red de, empleados, la red de empleados en Correo por la diversidad y la inclusión. En esta semana, en esta semana no veáis la cantidad de peticiones que nos han hecho para incorporarse a la red, y no solamente eso, sino que eso, nos están haciendo llegar uh -huh. propuestas muy interesantes. Por lo tanto, fijaros si es un requisito importante a la hora de contratar jóvenes talentos el tema de la diversidad, ¿no? Sin duda. luego respecto al tema de la innovación, bueno, respecto al tema de la innovación, yo diré que es, eh, innovación y diversidad yo creo que van de la mano, van, van unidas, ¿no? En Correza, además, tenemos ejemplos de este tema porque ya incluso hemos hablado en, en tu programa también uh -huh. ¿no? de cómo hemos puesto equipos diversos de diversas edades a trabajar en lanzamientos de productos o nuevos proyectos o en nuevas soluciones y cómo realmente eh, los resultados que, que se ven son resultados como mucho más enriquecedores, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Y, bueno, pues en este sentido eh, se tiene en cuenta que la diversidad y, la, bueno, que hay que hay algún, bueno, pues un nuevo concepto, eh, por ejemplo, que Celianca, que también es una gran amiga mía, que defiende mucho sí. el tema de la universidad.
1: Sí, sí, sí que lleva Entonces, muchos años también, por cierto, hace muchos años eh, que conocemos a Celianca. Trabajando,
5: trabajando en, este, en hmm. esta en esta los equipos este diversos pues, facilitan, nos van a facilitar la, la, la comprensión de un entorno complejo, adaptarnos mejor a nuevos mercados, eh, nuevas búsquedas de, de, de soluciones que indudablemente impactan positivamente en la productividad y en la competitividad de las compañías. ¿no?
1: Elena pues, Ángeles, ¿algo con Cocha? Que la vamos a liberar ya. ¿Sí? ¿Eh, ¿Queréis algo con ella? Sí.
5: Pues nada,
3: eh, la verdad es que Concha es una persona que aporta siempre y, bueno, pues en resumen, efectivamente nos ha dicho que necesitamos ahora mismo un modelo ágil de gestión de diversidad que tenga, que ponga de manifiesto el compromiso de las empresas y dé una información de mejora continua. Yo creo que es momento en que hay como mucha diversidad, mucha dispersión, y esto no deja de ser un cuadro de mando donde poner en valor todo lo que están haciendo mm. las compañías, reportarlo tanto interna como externamente.
1: Muy bien. Pues Pero querida que, Concha, que, sí, sí, adelante.
5: Sí, que, que muchísimas gracias, que para rematar ya lo único que diría yo es que este modelo nos va a proporcionar unos estándares de referencia comunes y que todos hablemos el mismo claro. lenguaje y miramos lo mismo que también es importante, ¿no? Al menos yo creo que esa es la línea.
1: Y hablando de productividad y de innovación, marcar la diferencia también para bien en, esa, en esa línea. Yo creo que es fundamental. Que un abrazo muy fuerte. Gracias muy fuerte a todo el equipo, jefa, del área de desarrollo interno. Y querida Concha, un, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, como siempre.
5: Igualmente.
0: Adiós. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Se da uno
1: cuenta que cuando lleva muchos años eh, Elena y Concha hablando con las personas, al final el, el cariño que hay entre, entre, ángeles, entre todas ángeles. las personas y son ángeles y, 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 y Elena que está al otro sí, lado al también. Otro lado, sí. Por, eso, pues por eso digo a las sí. dos que yo creo que te una profesional como la Copa Unpino,
7: Concha. Es, acabas de decirlo.
1: Eh, vamos más. a echarle un vistazo al Foro de, de Recursos Humanos. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Fran.
1: ¿Con qué vamos estos días?
7: Bueno, pues hoy es lunes 14 de febrero del. 2022 y estos son los titulares principales del sector de los recursos humanos. El próximo 25 de febrero a las 10 y media organizamos junto a Naturgy un interesante webinar de actualidad para debatir sobre un asunto trascendente en nuestras organizaciones. En este caso es el tema del dato a la acción, la apuesta de Naturgy por mejorar la experiencia de sus empleados. Por otro lado, 6 de cada 10 empresas prevé aumentar los salarios de sus trabajadores en 2022. Según la guía del mercado laboral en 2022, el 62% de las empresas pronostica un aumento de los salarios para este año, mientras que un 36% prevé mantenerlos y tan solo un 3% bajarlos. En cuanto a empleo, el Gobierno ha pactado con los sindicatos elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en 14 pagas desde el 1 de enero del 2022 tras una negociación que ha concluido sin el acuerdo de la patronal. A pesar de que la COE haya argumentado que la subida supondría complicaciones para las empresas por el impacto económico de pandemia y por la inflación, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ha seguido haciendo hincapié en la incidencia directa que el incremento del salario mínimo interprofesional tiene en sectores más vulnerables de la población trabajadora, como son los jóvenes y las mujeres, ¿no? Y también en nuestra sección de líderes y fichajes, ADP, empresa líder a nivel mundial en el uso de la tecnología para la gestión del capital humano, anuncia el, nom el nombramiento de Marcela Uribe como nueva directora general para el sur de Europa. Asimismo, Data4, operador en inversor, inversor francés, no en este caso, y europeo en el mercado de centros de datos, anuncia también su nombramiento de María Enjolras como directora de Recursos Humanos. En cuanto a comunicación interna, Foro Recursos Humanos, Career Services de la Universidad de Navarra y OpenHR ponen en marcha Communication Talks y se trata de un punto de encuentro especializado con la comunicación interna desde una visión global, donde personas y empresas destacadas reflexionarán en distintos formatos y momentos sobre el papel que está teniendo la comunicación interna. ¿no? Y finalmente, en cuanto a salud y bienestar, la salud mental ya se convierte en la principal amenaza para la gran dimisión española. El 32% de los trabajadores se plantea dejar su puesto este 2022. I'm not
1: Bueno, pues podcast de Laura Muñetón que podrán escuchar a través de las redes sociales en resumen de pues todos los lunes eh, lunes-martes de, de lo que estamos preparando en el foro del curso de humor, que son muchas cosas. Nosotros seguimos con el modelo de gestión de diversidad generacional y el observatorio generación eh, y talento y vamos a hablar con la voz de la universidad, Conciler International University, mm. enseguida eh, que estará con nosotros eh, Susana Bocobo que es investigadora de esta universidad. Quería, Susana ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, buenos días. Lo primero, perdona, porque tengo la voz un poco cogida.
1: No se nota digo, nada, no se nota nada, ¿eh? para Bueno, ser, menos para, mal. Menos para mal. ser lunes no se nota nada, ¿eh? El, eh... Nos ha
8: pillado complicado el lunes, pero bueno.
1: Bueno, cuéntanos, Susana, a nivel internacional hay diferencias eh, y visiones de la diversidad. ¿Sobre cuál vais a fundamentar vos, vosotros el modelo de diversidad 360? Adelante.
8: Como ya estaban comentando mis compañeras, es... Es complicado, porque la diversidad es una palabra que, que, igual que la sostenibilidad, que abarca muchísimos conceptos y, por lo tanto, se han creado diferentes modelos para poder cercar las dimensiones que se incluyen dentro de la diversidad. Uno que es muy conocido, así por, por lanzarlo aquí, sería la rueda de la diversidad, que esta se creó a, a principios de los 90 e incluía, como ha mencionado antes Ángeles, una dimensión primaria y secundaria. Pero luego, más tarde, esto también fue revisado y se han creado más modelos. Entonces, lo que, lo que queríamos hacer desde el modelo de diversidad 360 es, por una parte, escuchar a las empresas. Es decir, que nuestro, que nuestro modelo eh, esté en base a aquellas diversidades que ya están trabajando las empresas. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, hacer poner foco también en aquellas diversidades que, bueno, que han estado protegidas, ¿no? Que, que aparecen protegidas por la ley, como pueden ser, pues como ya han mencionado las compañeras, pero también si miramos el, el Tratado de la Unión Europea, eh, se habla mucho de proteger el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la orientación sexual y la edad. Entonces lo que hemos hecho es eh, compilar ambos, ¿no? tanto eh, estas discriminaciones como los intereses que ya de por sí tenían las empresas escuchando su voz.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las, eh, las razones por las que las organizaciones deberían, eh, en, con vuestra experiencia, eh, gestionar activamente la diversidad de las plantillas? Eh, yo creo que vamos hacia un, el modelo de diversidad-sostenibilidad como un nuevo modelo ¿no? de, dentro de personas, de la gestión de personas en las organizaciones.
8: Sí, sí, totalmente. Y de hecho, en cuanto a las razones, habría dos, dos grandes grupos. ¿no? Un grupo que sería la, la razón ética, es decir, hay una parte en que gestionar activamente la diversidad es lo correcto para conseguir ese compromiso social y asegurar la no discriminación. Y también, eh, bueno, ya lo estábamos comentando, que cada vez hay más conciencia, eh, cada vez hay mayor interés por parte de, del público y también de las nuevas generaciones de, de tener en las empresas criterios ESG no esto conocido como el medio ambiente, la parte social y la gobernanza. Entonces, hay una parte que es, que es ética, que de hecho también podría mencionar que salió el último informe de riesgos del Foro Económico Mundial, uh -huh. que ya estaba anunciando que la cohesión social es uno de los problemas que más ha aumentado por la pandemia.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y luego? Sí, sí, adelante Solana. Ah, perdona, adelante. luego ya adelante. íbamos
8: al, al segundo bloque, ¿no? que sería el, el bloque más económico que básicamente a las empresas les interesa, como ya estaba comentando Concha de Correos porque se ha relacionado la diversidad con un mayor innovación más creatividad eso también eh, provoca un aumento del rendimiento y aunque es verdad que, que aquí encontramos literatura tanto que defiende que la diversidad eh, se, se traduce en un aumento del rendimiento como literatura que dice lo contrario. Pero aquí la clave está en la gestión de la diversidad. Uh -huh. Es decir, solo aquellas empresas que realmente gestionan la diversidad son aquellas que van a poder encontrar esta, este aumento de rendimiento por innovación.
1: Y dime una cosa, eh, en esta primera parte ¿Hasta qué punto crees, Susana, que es lo que te quería preguntar antes eh, eh, Que la gestión de esta diversidad eh, Bueno, influye en la rentabilidad de las organizaciones La segunda, no sé si, eh, si preguntártela ahora o en el siguiente programa Que es cuánto, ¿no? ¿Cuánto? <ríe> lo digo para darte tiempo, a que podáis pro programarlo y probarlo
8: <ríe> Bueno, la gestión es todo es decir, eh, como ya te estaba comentando antes, sí. Sí, es que si no se gestiona, al final la, la diversidad es un arma de doble filo. Es decir, si únicamente eh, tu plantilla es diversa para la foto, al final no, no estás consiguiendo los beneficios de esa diversidad. Y por lo tanto, se va a crear un, un sentimiento de rechazo. Y, y eso, indudablemente, puede llevar a, a un descenso de esta de esta eh, rentabilidad ¿no? que puede suponer para las empresas. Uh -huh. Por lo tanto, es, es imprescindible que, que la diversidad se, se gestione y que, um, y que desde la empresa, ¿no? ya estaban comentando, que cada vez se está convirtiendo en algo más transversal. Pues, pues esto es necesario. De hecho, eh, así para lanzar unos datos, la consultora BCG hizo un... Un informe en el que se, se demostró que únicamente las empresas que tienen una gestión activa de la diversidad fueron aquellas que obtuvieron ingresos por innovación casi 13 puntos porcentuales más que aquellas que uh -huh. no tenían ningún enfoque o tenían un enfoque pasivo. Uh -huh. Es decir, la gestión aquí eh, lo es todo.
1: Pues la opinión de, eh, de Siller International University, en, eh, que estáis cada vez con más eh, con más alumnos, con más cosas, ¿no? No paráis, ¿no, eh, Susana? sí. sí. Eh, de
8: hecho, bueno, ya estamos estamos cogiendo mucha más fuerza aquí en, en Europa, porque es una universidad sí. americana sí. que, que bueno, ahora mismo eh, se está sobre todo enfocando en temas de, de empresa y, y sí, la verdad que estamos haciendo... Un gran trabajo para, para instaurar a instaurarnos aquí y poner este punto internacional en, en, en las universidades aquí en España.
1: Pues a ver si vamos un... Bueno, ahora ya estamos, ¿no? Porque ahora cuando, cuando decías, bueno, a ver si vamos a verte, ¿eh? pues esto de lo presencial, <risa> sí. no, pero ya estamos con lo virtual, lo híbrido, eh, pero un día pisamos terreno del, eh, del, eh, del campus. Por cierto, para poner en marcha este trabajo se constituyó un comité de expertos, de corregirme, eh, de diversidad generacional, y creo que hoy contamos con el programa también con otra de las empresas que forman parte de este comité que es SGS y con Juan José Fontalba, que es director técnico y de certificación de SGS. Eh, Juan José, bienvenido. Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. ¿Nos puedes hacer un así un rápido recorrido por los modelos de gestión de personas y de diversidad, referentes que, que existían hasta la fecha y, y, sobre todo, qué viene a aportar de nuevo este modelo 360 del observatorio?
9: Pues eh, modelos de, de gestión de, de recursos humanos, hay, hay varios muy diversos, eh, muchos de ellos se basan principalmente en lo que sería la, la recogida de la percepción de los trabajadores en, en, en muchos ámbitos. ¿vale? En, en alguno de ellos pues podría estar relacionado con la diversidad, pero bueno, en general son pues, temas retributivos, de reconocimiento, de, de identificación con la propia organización. Eh, y se suelen basar pues, en, en encuestas que se realizan a los trabajadores. Eh, con el fin de encontrar puntos de mejora y, y con el fin de, de establecer rankings. Es decir, estos, estos sistemas nos permiten tanto ver puntos de mejora, donde la organización podría mejorar su gestión de recursos humanos, como el poder compararse con otras organizaciones similares o incluso poder comparar eh, su, su desempeño actual con desempeños anteriores ¿vale? para, para ver, eh, pues eso, cómo va mejorando cómo va mejorando el sistema. Eh, también existen modelos que, que ya están más relacionados a lo mejor con, con la parte de, de diversidad eh, que se basan más en, pues eso, en la gestión del sistema, ya no solamente en medir y, y tomar acciones en consecuencia, sino en tener ya unas políticas y unos objetivos determinados. En este sentido, eh, hay pocos en, en lo relacionado con la diversidad. Pues, por ejemplo, uno de los más conocidos podría ser el de el, el modelo Fr de Más Familia, ¿Sí? que está más relacionado con el tema de conciliación familiar pero no tanto con, con la gestión de la diversidad en sí misma entonces, eh, bueno digamos que que también están muy enfocados, lo que existe actualmente está muy enfocado a conseguir un cumplimiento legal o a conseguir una igualdad de oportunidades ¿vale? entonces eh, en este sentido lo que, lo que nosotros estamos buscando ahora es crear eh, una sistemática de trabajo una forma de organizar los recursos humanos, eh, que se enfoque a la consecución de, de la gestión de la diversidad, desde un, como han comentado ya antes, <coughs> perdón, desde un modelo 360, desde, uh -huh. desde diversas perspectivas de la, de la diversidad y que eh, contribuya a alcanzar y mejorar los resultados, eh, pero no solamente los resultados en diversidad, sino como estaban hablando ahora Susana, como ha comentado antes Concha, eh, los resultados económicos, los resultados eh, de sostenibilidad de la organización. Eh, eh, es decir, eh, no se trata tanto de un cumplimiento legal o de fomentar la igualdad o la inclusión, que esto se da por hecho, uh -huh. se da por, por algo ya conseguido, eh, sino que se trata de que, de que la diversidad sea una fuente de riqueza para la organización y que la gestión ayude a que eso sea así. Como comentaba Susana ahora mismo, eh, si, si no hay una adecuada gestión, difícilmente conseguiremos que la diversidad de una organización genere riqueza.
2: Entonces,
5: uh -huh. se trata
9: de, de conseguir un modelo eh, que nos ayude a, a esto, a, a conseguir esa riqueza a través de la, de, de la buena gestión de la diversidad.
1: Porque me imagino que no, no sé si hay muchas formas de conseguirlo, otras vías
9: eh, que no sea la, bueno, la propia
1: reputación que va consiguiendo un poco todo esto.
9: Claro, eh, el tema es que eh, cualquier sistema de cualquier sistema de gestión eh, lo, lo relevante, lo más importante de, de este sistema es su propia implantación, la ¿no? implantación interna y, y que eso ayude a la organización a trabajar mejor. Eh, pero bueno, también es cierto que en muchas ocasiones, cuando una organización eh, implanta un sistema por sí mismo y, y este sistema no es supervisado por otras organizaciones, no es revisado de forma externa, con una visión diferente, eh, pues es verdad que estos sistemas... Eh, ...pueden desviarse de su, de su principal misión uh -huh. o, o pueden viciarse en algún sentido... ...de forma que eh, no consigan alcanzar esta, esta este objetivo, ¿vale? uh -huh. Entonces, la certificación de los sistemas, la supervisión por una tercera parte... ...por una parte consigue eso, que, que el sistema eh, vaya alcanzando sus objetivos... ...de acuerdo a cómo ha sido diseñado y, y, y no se vicie o no se tuerza en su camino... Y, por otra parte, eh, no deja de ser también una forma de que terceras partes, eh, terceras partes que también pueden ser internas, es decir, el, eh, información a los propios trabajadores uh -huh. o información a los inversores o información a, sí, al comité sí, estén... de dirección uh -huh. de la empresa, pues que eh, reciben un feedback por parte de un tercero respecto a cómo se desarrolla eh, ese sistema de gestión. Y eso puede dar lugar pues, a una certificación o puede dar lugar a, a algún tipo de reconocimiento. Externo.
1: Y reputación también del mundo de, de claro, la propia organización vale. y, de, y de las formas de hacer en recursos humanos. Hemos llegado al final, Elena. Eh, Ángeles, ¿alguna cosa más que añadir? Eh, ¿Retos próximos eh, que tenéis? Eh, contarnos alguna cosa.
4: Vale, pues eh, a mí me gustaría... Bueno... Eh, contarnos alguna cosa estar... en dos
1: minutos, digo. Sí, en
4: dos minutos. <ríe> eh, sí, como, vamos a seguir hablando del modelo, porque sí. nada más que hemos hecho que empezar, sí quería un poco reunir eh, pues un tema que nos preocupa a todos y que ha salido también en tu programa, que es la salud emocional, la salud mental de nuestra gente, de nuestras plantillas, sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria, ¿no? que ha, ha pasado su factura.
8: Sí. Entonces,
4: simplemente decir que el día 16 de febrero, o sea que estamos hablando del próximo miércoles, nuevamente vamos a hacer un webinar informativo para aquellas empresas que estén interesadas en comprender el diagnóstico que nosotros hemos realizado eh, a raíz de los dos estudios que hemos eh, hecho sobre salud y bienestar intergeneracional, comprender cómo es la salud de cada una de las generaciones y, sobre todo, el estudio que realizamos para comprender el impacto de la crisis sanitaria en la salud mental y emocional. Y luego, a raíz de esto, eh, hemos desarrollado programas que actúan para potenciar la salud para intervenir en la sintomatología depresiva, de ansiedad, de estrés que están viviendo, de incertidumbre que están viviendo nuestras personas uh -huh. y, bueno, pues invitar a que participen, si quieren, eh, pues para comprender cómo abordar esta situación, ¿vale? Uh -huh. Simplemente porque me parece muy importante y muy prioritario este tema.
1: Rapidísimo, Ángeles.
3: Bueno, pues también anunciar que el 2 de marzo tenemos un webinar donde vamos a hablar sobre el modelo de gestión de diversidad 360 para aquellas organizaciones que no formen parte de la red puedan tener una mayor información y si quieren eh, colaborar en este proyecto pues mm. estamos abiertos
1: pues a las dos eh, como siempre muchísimas gracias modelo gestión diversidad generacional hemos aprendido mucho aprendemos mucho de las empresas vamos a ponerle un poco de alegría este 14 de, de febrero, febrero ¿no? con un poquito de, de bombo que yo creo que viene bien ¿eh?
5: Venga, sí, <ríe>
1: Bueno, que lo pasen bien todos ustedes. En este 14 de, de febrero, ya saben que tienen todo el contenido del podcast en eh, Capital Radio y también en www.foro-recursoshumanos.com de forma pormenorizada y sobre todo detallada con todas las, las declaraciones de, de todas las personas que en este programa han sido protagonistas durante una hora de la diversidad generacional. Con Miki Garay, con Laura Muñetón Con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos Le anunciamos que el próximo lunes A estas horas a las 12 Programa especial dedicado a la reforma laboral Estará con nosotros Rosa Santos eh, Directora de Relaciones Laborales De la COE Estará también eh, Luis Pérez Capitán Director del Gabinete Técnico Confederal De Recursos Humanos de UGT Y nos acompañará eh, también Desde Comisiones Obreras Carlos Martín eh, Urbiza, que es jefe del Gabinete También Económico de Comisiones Obreras, bueno, para no perdérselo ¿eh? Este programa que anunciaremos Durante toda la semana Y a Elena Cascante y a Ángeles Alcázar desde el observatorio, buena semana a las dos.
3: Buena semana para todas. Buena semana, sí, un abrazo igualmente. muy fuerte. Buena semana, pues, y a todos.
1: Gracias a todos. Cuídense mucho, sigan en conexión con el foro de recursos humanos, con personas y con empresas protagonistas eh, durante toda, toda la semana. Y cuídense mucho, el viernes nos encontramos en Salud, en hablando de bienestar. Gracias, buena semana, adiós.
5: Capital Radio. Despierta la economía.
6: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas
6: a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.